0: Herzlich willkommen zum wv Chefredaktionstalk der Podcast. Jeden Monat sprechen wir, die W&V-Chefredaktion, mit einigen der spannendsten Köpfe der Branche zu Themen, die uns bewegen. Wir zeichnen den Talk als virtuelle Konferenz auf und hier im Podcast können Sie die Gespräche auf der Tonspur nachhören. Wir, das sind Rolf Schröter und ich, Verena Gründel. Und jetzt gehen wir direkt rein. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur Mai-Ausgabe unseres W&V-Chefredaktions-Talks. Man könnte auch sagen zur Homeoffice-Ausgabe, denn passend zu unserem Thema, wir sprechen heute über Gesundheit, bleiben wir einfach mal zu Hause und senden aus unseren Homeoffices. Mein Name ist Verena Gründel und ich sage herzlich willkommen in meinem Wohnzimmer.
1: Und mein Name ist Rolf Schröter und ich sage herzlich willkommen in meiner Privatbibliothek.
0: Ja, das Schöne ist ja, auch wenn wir alle zu Hause sitzen an unseren Küchentischen, zum Teil vielleicht auch in den Büros, ihr könnt trotzdem mit uns in Kontakt treten. Wir haben rechts wie immer unseren Chat, dem ihr eure Kommentare reinschreiben könnt, aber ihr könnt natürlich auch für unsere Referenten Fragen stellen. Wir versuchen immer noch ein bisschen Zeit freizuschaufeln, um eure Fragen an die Referenten zu stellen. Und rechts findet ihr außerdem den Reiter Umfragen, da schicken wir immer mal wieder Umfragen zum jeweiligen Thema rein, um so ein bisschen die Stimmung abzuklopfen und auch für den Start haben wir was für euch vorbereitet, denn wir würden gerne wissen, welche der Referentinnen und Referenten ihr heute am spannendsten findet. Ja, wir freuen uns auf eure Antworten.
1: Ja, das Thema Gesundheit ist ja ein weites Feld und äh, wir streifen heute Bereiche wie Design, Digitalinnovationen, aber auch äh, Bier und Berge. Ähm, zum Thema Bier kommen wir gleich nochmal drauf zurück mit meiner Kollegin Verena Gründl. Verena, wir sehen uns gleich wieder. Ne? Genau. Und, äh, genau. Starten wollen wir mit dem Thema Design und äh, ich begrüße heute eine Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine arbeitet, eine Designerin die ähm, in Berlin auch an der elektronischen Patientenakte gearbeitet hat. Katina Soestmann, sie ist Design, Principal und Executive Creative Director Health des IBM IX Studios in Berlin. Herzlich willkommen, Katina.
0: Hallo,
2: schön, dass ich dabei sein
1: kann. Ja, freut uns sehr. Ja, Ich habe ja schon gesagt, du hast äh, mit deinem Team gemeinsam am Design der elektronischen Patientenakte, abgekürzt EPA, gearbeitet. Ähm, Ist das nicht eine ziemlich langweilige Materie?
2: Natürlich überhaupt nicht. Das ist ursprünglich auch der Grund, warum ich tatsächlich in die IBM iX gewechselt habe, weil das ich beschäftige mich jetzt seit 15 Jahren mit dem Thema digitale Gesundheit. Und das ist so das, wo wir lange darauf gewartet haben, dass wir auch in Deutschland endlich Gesundheit vernetzen. Und was ich daran so spannend finde, ist, das ist ja die Grundvoraussetzung, damit ich als Bürger zum ersten Mal Zugriff auf alle meine Gesundheitsdaten habe, die sonst ja eigentlich immer beim, beim Arzt irgendwie gespeichert werden und ähm, das äh, natürlich mir die Möglichkeit g- bietet, irgendwie ähm, an dieses Wissen ranzukommen, dass dieses Gesundheitswissen auch demokratisiert wird ein Stück weit und ich ähm, damit dann halt auch bessere Entscheidungen für mich treffen kann.
1: Ja. Also gar nicht trocken. Es ist halt
2: im Moment noch so eine Voraussetzung. Aber ähm, das, was man damit machen kann, ist super, super spannend. Und
1: ich finde es auch wichtig, dass man jetzt den Bürger einbezieht. Mhm, Okay. Demokratisierung äh, der Gesundheit, hast du gesagt. Das klingt sehr interessant. Das heißt, eine komplette Umwälzung im digitalen Bereich. Ihr macht ja, was ihr in der Arbeit macht, komplizierte Mechanismen, also sehr komplexe Mechanismen für alle verständlich und brauchbar. Das geht ja von ganz jungen Menschen bis hin zu ganz alten Menschen. Das muss ja jeder verstehen können. Was ist denn dabei für dich die größte Herausforderung? Die größte Herausforderung
2: und auch der größte, das, was mir dabei auch am meisten Spaß macht, ist zu verstehen, was muss ich denn über die Menschen wissen und wie denken die, wie ticken die, damit ich sie halt auf der richtige Art und Weise ansprechen kann. Und natürlich haben wir auch, wenn man alle Menschen erreichen will, im Gesundheitskontext kann man ja nicht sagen, wir fangen jetzt mal mit den mit den Digital Natives an, sondern man muss eben das wirklich auch für alle bereitstellen, inklusive aller Barrierefreiheitsthematik, die da stattfindet und Voraussetzung ist, dann ist das natürlich... Wichtig, den Leuten erstmal gerade bei digitaler Gesundheit diese Digitalkompetenz irgendwie erstmal zu vermitteln und dann im nächsten Schritt die Gesundheitskompetenz. Also ich muss auch mit den Geräten umgehen können, um dann auch Zugang zu diesen Daten zu haben. Also es sind so zwei zweigleisig und ich denke, was aber immer noch mehr die Herausforderung ist, die Menschen dafür zu begeistern, sich diese Sachen auch an schauen zu wollen. Ja, also wir, mhm. wir sind halt noch in unserer Denkweise, ist ja auch im ganzen Sprachgebrauch, wir werden behandelt ähm, im, im Kontext von, von Krankheit ähm, und diese Passivität, aus dieser Passivität so ein bisschen rauszukommen und wie wir das in anderen äh, Lebensbereichen schon haben, als aktives Selbstmanagement und in dieses aktive Selbstmanagement einzusteigen, das, ähm, das ist halt wirklich auch ein, äh, ein Einstellungsschiff, äh, den wir hinkriegen müssen. Und das will auch nicht jeder von Anfang an. Das heißt, die Leute zu motivieren. Ja, es ist gut, sich mit meiner Gesundheit auseinanderzusetzen. Und wir müssen weg von diesem, das ist alles, das macht mein Arzt für mich, sondern ich bin auch Teil meines eigenen Gesundheitsmanagements.
1: ja Das ist sicherlich
2: fand... das Schwierigste.
1: ja Ich fand es sehr interessant, in unserem letzten Gespräch hattest du gesagt, du redest nicht gern von Barrierefreiheit, sondern eher von Barrierearmut, weil mhm. eine komplette Barrierefreiheit kaum möglich ist, sie umzusetzen. Das Interessante ist ja auch, dass ihr in der Benutzerführung sowohl ich hatte schon gesagt, alte Menschen als auch junge Menschen mitnimmt. Kann man mhm. denn überhaupt eine Benutzerführung entwerfen, die sowohl junge Menschen nicht langweilt oder diese trotzdem cool finden, als auch alte Menschen mitnimmt, damit sie es verstehen? Kann man solche äh, demografischen Zielgruppen, diese riesige Bandbreite gleichermaßen ansprechen?
2: Na, kann man Stuhl, können Stuhl von mehreren, äh, von alten wie jungen Menschen benutzt werden, äh, wenn sie eine gewisse Körpergröße haben, ja, und auch ein gewisses Verständnis, äh, was man damit machen kann. Man kann es aber auch zweckentfremden und Und ich glaube, dasselbe gilt, es ist eine Gestaltungsaufgabe. Versteht man das, was ich da vermitteln will oder nicht? Der Vorteil bei digital ist allerdings, dass ich ja gar nicht für alle alles gleich machen muss. Ich habe ja die Möglichkeit, Gerade bei, äh, bei digitalen Anwendungen sehr einfach auch auszudifferenzieren. Wenn ich einen Stuhl produzieren lasse, dann kann ich natürlich verschiedene Größen produzieren, aber dann sind sie halt erstmal da, während digital ja sogar noch in der Benutzung auf mich reagieren kann. Das heißt, ich kann langsam reingeführt werden, ich kann auf unterschiedlichen Sprachniveaus äh, Menschen ansprechen, ich kann den Menschen überlassen, wie sie etwas benutzen und von ihrer Benutzung lernen. Das heißt, es ist fast leichter, digitale Anwendung für unterschiedliche unterschiedliche Nutzergruppen zu gestalten, als jetzt, wenn ich eine eine Sache physisch ähm, dann produzieren lassen muss. Aber natürlich ist es im im ersten Schritt, wenn man eine große Menschenmenge und eine große Bandbreite abholen will, so der erste Schritt des Ranführens, muss man sich halt überlegen. Manche Sachen müssen ja auch für alle identisch sein, damit sie irgendwie funktionieren. Und äh, da muss man halt eben gucken. Also, man muss sich halt gut in die Perspektive versetzen. Und da äh, binden wir halt dann immer die Nutzer mit ein. Also, wir machen äh, machen nichts, was nur auf unserem Mist gewachsen ist, sondern wir versuchen möglichst früh, das äh, den unterschiedlichen Nutzergruppen zur Verfügung zu stellen und auch ähm, genau hinzuhören und genau hinzugucken, äh, womit haben sie Schwierigkeiten, was funktioniert, was funktioniert nicht. Weil man kann sich da noch so viel vorstellen. Die Realität eines anderen Menschen kann man eben sich eben nur, darin kann man sich eben nur bedingt reinversetzen. Das heißt, wichtig ist es auszuprobieren an der Stelle.
1: Ja. Ihr arbeitet ja für die unterschiedlichsten Player im Gesundheitsbereich. Also ihr habt Krankenhäuser und Krankenkassen und auch das Bundesgesundheitsministerium. Wenn ich jetzt die Krankenkassen im Speziellen anschaue, mhm. ist es so, dass, es, dass jeder hat seine eigene App. Und ich habe so den Eindruck, dass alle wollen gerade die eine Anlaufplattform sein. Mhm. Jeder will mit der App auf den Startseiten der Smartphones der Menschen vertreten sein. Ist das clever, dieser Ansatz? Also
2: es ist sicherlich
1: gut, dass äh,
2: jeder, äh, dass, dass man äh, in diesem Dschungel an die Hand genommen wird, dieser Möglichkeiten. Aber es macht überhaupt keinen Sinn, dass jetzt jeder sagt, proprietär sein eigenes Gesundheitssystem aufzubauen. Wichtig ist, glaube ich, also hier eben äh, müssen wir genau diese Grenzen überwinden. Ja, also Im Moment in der analogen Welt werden Menschen aus dem Krankenhaus entlassen und sind dann auch selbstverantwortlich, sich um die Nachsorge oft zu kümmern. Das heißt, es gibt Brüche. Wir möchten eigentlich gerne ja jetzt irgendwann dahin kommen, dass man Menschen kontinuierlich begleitet. Und deswegen ist es nicht sinnvoll, dass ähm, jeder versucht, alles zu machen. Auch nicht jeder ist in allem kompetent, sondern es geht darum, gute Übergabepunkte zu schaffen. Es es gibt, jeder sollte schon ähm, seine Kompetenz komplett ausspielen für den Bereich, was machen. Es gibt gibt, äh, kleine Firmen, die sich auf ein spezielles Krankheitsbild spezialisiert haben und dafür äh, digitale Lösungen anbieten zur Begleitung, ähm, aber da ist es dann sicherlich nicht sinnvoll, alles andere noch mit abzudecken. Wichtig ist, dass wir das schaffen, dass man dort eben standardisierte Schnittstellen schafft, Übergabepunkte, äh, dass diese verschiedenen Anwendungen miteinander gut reden können, weil für mich als Nutzer äh, suche ich mir halt das, wo ich äh, mit am besten klarkomme und es ist dann sehr, sehr ärgerlich, wenn ähm, da eben dieses dieser Austausch und äh, das Miteinander nicht funktioniert. Dann habe ich immer wieder Brüche und dann ähm, schaffen wir es eben nicht, ein ganzheitliches Bild ähm, von uns und unserer Gesundheit zu bekommen, sondern es ist wirklich wichtig, dass dass es eher um Vernetzung geht und um Standardisierung, auf jeden Mhm. Fall, was es auf der Datenseite und Übergabe gibt.
1: Ja, nun ist ja das Thema Gesundheit ein sehr privates, sogar intimes Thema und gerade Mhm. in Deutschland haben die Leute Angst, Ihre Daten preiszugeben. Datenschutz ist ein großes Thema hierzulande. Kann man denn dieses Thema Datenschutz irgendwie vom Design her zu visualisieren, visuell umsetzen, um Barrieren abzubauen? Also Datenschutz ist dann ein großes
2: Thema, wenn es so intransparent ist. Oder vielfach, was auch viel Angst kommt, auch daher, dass ich nicht durchblicke und und nur Vermutungen habe und nicht ähm, nicht so richtig sehe, was da passiert. Und das ist ja das Schöne an, auch an, an Gestaltung. Wie gestalte ich, dass die Menschen das verstehen, was da passiert? Also mein Lieblingsbeispiel ist immer, ähm, wenn ich äh, einen einen Text ähm, anonymisiere, dann zeige ich, wo der Name geschwärzt ist und übergebe das. Natürlich, letztendlich muss ich auch der Anwendung vertrauen, dass das auch so passiert. Aber äh, visuell kann man sehr gut zeigen. Also man kann eben mit Metaphern arbeiten und diese Analogien sehr gut darstellen und damit auch komplizierte Sachen einfach erklären über über Videos oder eben über direkt ähm, das Darstellen, was da wirklich passiert im, im Hintergrund.
1: Ja, ich hatte ja schon gesagt, dass Sie mit sehr verschiedenen, ungewöhnlichen Kunden auch zu tun haben, Mhm. Krankenhäuser, Versicherungen, diese sogenannten sonstigen Leistungserbringer. Ist es denn eigentlich schwieriger aus deiner Sicht, mit solchen Kunden zu tun zu haben, als beispielsweise jetzt Kunden aus dem Fast Moving Consumer Goods Bereich zu haben?
2: Ja, das ist schon ein Unterschied. Das ist ja auch das, warum wir versuchen, da konzentrierte Expertise aufzubauen, weil erstens haben wir ganz andere Geschäftsmodelle in dem Umfeld. Es ist ja ein selbstregulierter, reguliertes System. Das heißt, wir haben oft so Drittkreisläufe. Also denn einen, der die der die Leistung zur Verfügung stellt, einer, der sie benutzt, ein Dritter, der sie bezahlt und ein Vierter, der sie prüft. und oder weiter benutzt. Und insofern ähm, ist es schon wichtig, sich da da ein bisschen mit den Besonderheiten auszukennen. Es ist auch nicht, auch ähm, gerade wenn man jetzt mit Ärzten ähm, oder Fachpersonal redet, aus, auch aus der Forschung, sollte man einen gewissen Kenntnisstand mitbringen. Natürlich ist Branchenwissen auch in anderen Branchen wichtig, aber ich glaube, hier ist gerade die Regularik ähm, doch so komplex, dass es schon wichtig ist, sich da grob auszukennen, um eben nicht ähm, Anfängerfehler zu machen und auch eben, weil wenn, wenn da zum Beispiel beim Thema Datenschutz irgendwas ähm, nicht gut geplant ist oder nicht berücksichtigt ist, dann ähm, hat, kann das halt schwerwiegendere Folgen haben, weil es hier eben um sehr, sehr schützenswerte Daten zum Beispiel geht. Ja. Oder man denkt sich, wer weiß was aus, was dann wahnsinnig gut funktioniert für eine Gruppe, aber eben überhaupt nicht für eine andere Gruppe, die eben vielleicht in einer gewissen Weise eingeschränkt ist. Das heißt, ein Grundkenntnisstand über diese ganze Bandbreite, das betrifft ja wirklich, wie du vorhin auch schon gesagt hast, es betrifft jeden. Man hat nicht eine, nur ein Spektrum einer Nutzergruppe, sondern man muss wirklich alle mitdenken und ich denke, dass deswegen ist so eine gewisse Fokussierung auf den Bereich, macht an der Stelle schon Sinn.
1: Okay. Und ihr habt ja ähm, die sogenannte iX Garage for Health and Insurance gegründet. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, weil ihr so unterschiedliche Kunden habt, oder?
2: Genau. Also das ist dann, das ist äh, auf der einen Seite speziell ähm, arbeiten dort Leute, die ein spezielles Fachwissen auch haben oder Erfahrung in dem Bereich und sich schon, schon mit den Rahmenbedingungen auskennen und auf der anderen oder auch zum Beispiel schon viel mit chronischen Patienten gearbeitet haben oder die mit speziellen Gruppen wie der Ärzteschaft und und dort auch die Herausforderungen kennen, die diese Menschen im Alltag haben. Und auf der anderen Seite braucht es, glaube ich, noch mehr im Gesundheitsbereich, Räume, wo wir Dinge ausprobieren können. Ja, also dieses Try and Error-Prinzip, das ist natürlich, da hat jeder Angst vor dem Gesundheitsumfeld, weil es darf ja niemand zu Schaden kommen. Aber trotzdem brauchen wir eine gewisse Spielwiese, weil wir sonst einfach auch nicht weiterkommen. Also gewisse Innovationen oder gewisses Weiterkommen passiert ja auch indem man ähm, geschickt scheitert. Und äh, diesen, diesen Raum muss man irgendwo eröffnen. Und ähm, dafür haben wir eben auch speziell dieses Modell dieser Garage ähm, entwickelt, weil wir sagen, in einem, in einem geschützten Rahmen ähm, kann man aber eben auch mal ein bisschen wild werden, damit man eben auch mal ähm, Dinge ausprobieren kann, die vielleicht jetzt äh, nicht direkt äh, veröffentlicht werden, aber wir eben lernen, was geht und was geht nicht.
1: Mhm. Alles klar. Katina, wir sind schon mit der Zeit am Ende. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dabei warst. Es war sehr, sehr interessant. Ich gebe jetzt weiter an meine Kollegin Verena Gründel, weil bei dem Thema Bildwerden müssen wir dringend zu dem Thema Bier jetzt kommen.
0: Dankeschön, <lacht> ja, vielen
2: Katina. Dank für das Gespräch. Viel Spaß Danke. euch noch. Ja, tschüss.
0: Danke für die schöne Überleitung, lieber Rolf. Ja, genau. Beim Thema Bier komme ich wieder ins Spiel. Ich muss ein wenig ausholen für unseren nächsten Gast, ähm, denn wir sprechen über die Marke Giesinger Bräu. Eine kleine lokale Brauerei aus München, 2005 erst gegründet, aber sie durfte sich lange Zeit nicht Münchner Bier nennen, denn Münchner Bier ist eine eingetragene Marke und die dürfen nur Brauereien tragen, die zum einen ihr Wasser aus einem Tiefbrunnen auf dem Münchner Stadtgebiet pumpen, die auch auf dem Münchner Stadtgebiet brauen, und zwar nach dem deutschen Reinheitsgebot. Und das konnten bislang nur sechs große Brauereien in München. Ja, und Steffen Marx, Gründer der Giesinger Brauerei, hat sich gesagt, das will ich auch, ich baue auch einen Tiefbrunnen. Das kostet ein bisschen Geld. Und weil die Kredite der Bank dafür nicht reichten, rief er mit seiner Agentur BranderWorks eine Crowdfunding-Kampagne ins Leben, die die größte aller Zeiten in Deutschland werden sollte. Wie Sie das geschafft haben und ob es ein Happy End gab, das äh, wird uns Steffen jetzt persönlich erzählen. Herzlich willkommen, Steffen Marx.
3: Sehr zum Wohl (lacht) und äh, schönen Nachmittag an dieser Stelle. Hallo.
0: (lacht) Schön, dass du da bist. Ähm, Steffen, warum war es eigentlich für euch so wichtig, dieses Label Münchner Bier tragen zu dürfen?
3: Ach Ja, ich soll ich ein bisschen ausholen. Es ist ähm, tatsächlich so, äh, wenn du in München eine Brauerei baust, wie wir es gemacht haben, weil meine Vorrednerin gerade über die Garage gesprochen hat, wir sind ja 2005 aus einer kleinen Garage entstanden, Mhm. Nur weil du in München eine Brauerei baust, bist du noch lange keine Münchner Brauerei, sondern nur eine Brauerei in München. Und äh, das hat äh, dem Hintergrund, dass die, äh, es gibt den Verein für Münchner Brauereien äh, e.V., wo die ganzen Großen äh, sich organisiert haben. Und es äh, soll so ein bisschen, äh, eine kleine Hemmschwelle sein für kleine Newcomer, äh, da rein zu spazieren, um Münchner Bier sich nennen zu dürfen. Ähm, und dann, da steht auch ganz klar drin, äh, dass man einen Tiefbrunnen äh, bauen muss, der äh, natürlich tiefer gebohrt ist, als das Grundwasser äh, zu finden ist. Und äh, mehrere 100 Meter tief und unser Brunnen ist 150 Meter tief. Also der eine äh, Punkt ist, du brauchst ein Münchner Wasser, um äh, Münchner Brauerei zu sein. Und äh, Münchner Luft, das ist äh, relativ einfach, wenn du auf Münchner Stadt Boden baust, aber der Knackpunkt ist tatsächlich dieser Brunnen, dieses Wasser und ähm, der Verein für äh, Münchner Brauereien und ähm, deswegen gibt es ein paar Knackpunkte, aber wir kämpfen uns vor, dass wir den einen oder den anderen äh, Punkt erledigt haben und jetzt ist es tatsächlich so weit, dass wir auch, ähm, wenn wir noch nicht in dem Verein drin sind, durch dieses Münchner Tiefenwasser, jetzt äh, unser Label Münchner Bier nennen dürfen, und ähm, das geht, wie gesagt, nur auf Münchner Grund und Boden. Kannst natürlich irgendwo im Münchner Umland oder den in den äh, Vororten Brauereien bauen, aber das hat nichts damit zu tun, ähm, nichts mit Münchner Brauerei zu tun. Auch sind so natürlich alle Stadtfeste, Gründungsfeste, äh, offizielle städtisch organisierte äh, Veranstaltungen. Da will man natürlich aus äh, traditionellen Gründen äh, nur Münchner Bier ausschenken, was ja auch klar ist. Und da äh, könnten wir jetzt mit dabei eine kleine Rolle spielen.
0: Was du jetzt geschickt ausgespart hast, ist äh, das Oktoberfest, was ich aber mal zu den Münchner Stadtfesten einfach dazu zählen würde.
3: Das zähle ich auch dazu, ja. <lacht> also die Frage ähm, kommt immer und ist natürlich sehr, ähm, äh, ich weiß nicht, Alle Journalisten oder alle äh, Zuschauer, äh, die Giesinger Bräu, Brauerei, Tiefbrunnen etc. hören, sagen natürlich gleich Oktoberfest. Und äh, ja, für uns ist die Frage auch interessant. Ähm, Allerdings für einen Zeithorizont von den nächsten drei, vier, fünf Jahren äh, wird sich da in der Richtung bei uns auch nichts bewegen, denn es gibt viel andere, noch interessante Sachen für uns äh, im kleineren Maßstab, die wir dann auch tatsächlich realistisch auch stemmen können.
0: Ganz dringend ist es ja aktuell auch nicht, da ja äh, gerade erst diese Woche die finale Absage für dieses Jahr, glaube ich, kam.
3: Ja, wir hatten eh keine Zeit und äh, keine Kapazitäten und ich glaube, das äh, ist der Grund tatsächlich.
0: <lacht> also sie warten extra auf <lacht> euch, bis ihr wieder bis ihr dabei seid. Okay. Ähm, Ihr seid eine lokale Marke, euch gibt es hauptsächlich in und um München und ähm, trotzdem war euer Ziel 800.000 Euro einzusammeln, um eben diesen besagten 150 Meter tiefen Tiefbrunnen zu kaufen, äh, zu bauen. Dafür muss man ja eine ganze Menge Menschen aktivieren. Was war euer Plan? Wie wolltet ihr die Münchner
3: überzeugen? Ähm, unser Pluspunkt war natürlich, dass es nicht unsere erste Aktion war. Das heißt, wir haben schon einen gewissen Stamm an Interessenten äh, vorher aufgebaut mit zwei, drei kleineren kleineren Crowdfunding-Aktionen und äh, haben gedacht, okay, auf diesen Bestand aufbauen können wir mit ich glaub, 10 oder 12 Prozent Werbebudget für die Agentur, für Print und äh, Online können wir 800.000 Euro einsammeln. Wir hatten auch den Erfahrungspunkt, dass tatsächlich jeder von unserer Crowd ungefähr zwischen 800 und 1.000 Euro bereit ist zu investieren. Das heißt, ich muss äh, aktive 1.000 Leute äh, finden, die bereit sind, in unsere Marke äh, zu, zu investieren. Und ähm, dann kann man sich relativ schnell hochrechnen, wie viele Leute muss ich ansprechen, dass einer kommt und sagt, hey, pass auf, ich gebe dir mal 1000 Tausender äh, von einem hart verdienten Netto-Kohle. Und das ist natürlich dann schon äh, eine Ansage. Und habt ihr Wir haben äh, mit äh, unserer... Agentur mit Brenda Works einen Plan vorher ausgearbeitet, in welchen Stufen wir welche Sachen zünden. Wir haben, wo wir sehr gute Erfahrung gemacht haben, in ganz München und den äh, angrenzenden Vororten, also Münchner Umlandvorort, sind ungefähr drei bis vier Millionen Leute überall Bierdeckel verteilt und Bierdeckel verteilen lassen in die, in die Haushalte. Und äh, München äh, bei 1,8 Millionen Haushalte und jeder Haushalt hat so 1,6 äh, Mitglieder, sage ich jetzt mal, oder Personen, da ist die Reichweite natürlich extrem hoch und ähm, die Aufmerksamkeit war dann relativ schnell da, wenn der der Bierdeckelverteiler innerhalb von zwei Tagen äh, anderthalb Millionen Bierdeckel verteilen könnte. Aber der braucht natürlich da irgendwie acht Wochen für, weil der natürlich auch mit seinem 30-Mann-Team dort ähm, flächendeckend erstmal die Gebiete genommen haben, wo wir gute Erfahrung haben. Und äh, dann natürlich auch flächendeckend den Rest ergänzt haben. Es dauert alles eine Zeit. Ähm, dann haben wir viel über Social Media gemacht. Wir haben so ein Erklärvideo gemacht, weil Genussschein und äh, die Anlageform vom äh, qualifizierten Nachrangdarlehen nicht jedem bekannt ist. Und dann muss man ein bisschen Erklärfilme machen. Aber ansonsten haben wir uns eigentlich relativ äh, beschränkt auf die Bierdeklaration. Und ähm, dann natürlich äh, ist das ein dankbares Thema für für die Medien und äh, für Pressejournalisten etc. in der Fachpresse und äh, lokalen Presse.
0: Stichwort Oktoberfest. Aber ich will nochmal ähm, zurückkommen auf das Thema Anlageform, weil das ist aus meiner Sicht zumindest so ein bisschen der Knackpunkt dieser Kampagne.
3: Wir haben, also wir haben ja viel immer ein bisschen mit Crowdfunding rumgespielt und der richtige Begriff, äh, den wir hier verwandt haben, äh, ist ja das investing Und ähm, ich persönlich finde, investing ist sexier als äh, das Crowdfunding. Crowdfunding heißt ja, du äh, verkaufst ein Sixpack für überteuerten Preis, für 20 Euro und dann hat weiß jeder, 10 Euro dafür sind als Spende gedacht. Beim Crowdinvesting ist es so, dass wir tatsächlich ähm, uns Geld leihen, einen äh, Zinssatz äh, von äh, momentan 6% aussprechen und äh, dieser Zinssatz wird allerdings in Bier oder in futtern eingelöst äh, bei unseren äh, angeschlossenen Restaurants und äh, das kommt ziemlich gut an, denn Verena, selbst wenn äh, du 6% von uns im Bier scheinen, Bierzeichen bekommst, kommen tatsächlich 6% äh, bei dir Zinsen an und das ist für die Leute sehr interessant. Ähm, Für uns, äh, wenn man das ein bisschen auf die äh, äh, Produktionsmaterialeinsatz runterrechnet, ist es nicht ganz so dramatisch, wie sich 6% jetzt ähm, anhören.
0: Mhm. Und warum überzeugt das gerade, dass dass, ähm, die Leute sagen, ja, ich möchte meine Zinsen gerne in Bier ähm, ausgezahlt bekommen?
3: Ich glaube, wir sind äh, alle äh, ein sehr authentisches Team. Ähm, Wir sind alle coole Socken, die wir äh, haben. Äh, Ich äh, allen voran. Und ähm, wir können die Leute begeistern. Wir machen gute Produkte. Und es nützt ja keinen Zinssatz der Welt, 25 Prozent, wenn das Produkt hinten raus blöd ist. Äh, Und keiner mag äh, da irgendwie sein Geld anlegen. Ähm, Wir haben natürlich ein bisschen so einen local äh, äh, Rebellen-Hintergrund hier in München, in der großen Stadt, und da müssen wir versuchen das auch so lange wie möglich beizubehalten. Und die Leute wollen mögen solche Stories, wir kommen aus der Garage, die Geschichte kann uns keiner mehr nehmen. Wir haben immer die Türen stehen immer offen, wir haben immer ein offenes Ohr für alle möglichen Leute und ähm, ja, die Leute mögen authentische Geschichten und natürlich Lebensmittel, wenn sie wissen, wo sie hergestellt werden, wer sie hergestellt, wo kommen die Rohstoffe her und das ist natürlich in einer Zeit bei uns entstanden. Ähm, wo das Ganze jetzt ein bisschen Fahrt aufnimmt und da sind die Leute auch bereit, gerne mal ein, zwei Euro mehr auszugeben. Und äh, da Mhm. haben wir auch in der Gründungszeit und am Gründungsort ähm, auch ein bisschen Glück gehabt.
0: Und dann kommen die Leute mit ihren Bierscheinen, die ihr per Post zuschickt, kommen Mhm. sie dann einmal im Jahr und holen sich sozusagen ihr... Ihre Zinsen
3: ab oder wie läuft das Ganze? Mhm. Beim ersten Crowdfunding haben wir es tatsächlich per Post zugesandt, Ähm, aber dann haben wir gesagt, das äh, ist ja uferlos äh, schwierig, Ähm, erstmal den ganzen Versand äh, vorzubereiten, Briefe zu schreiben. Ich unterschreibe natürlich immer alles persönlich, um die Wertigkeit hochzuhalten. Aber jetzt äh, bei ungefähr 6000 Leuten ist es schier unmöglich. Deswegen bitten wir die Leute immer gern zu etwa einer größeren oder mittleren Veranstaltung zu uns, um die Marken abzuholen. Und dann gehen sie halt, ähm, weil die Marken nicht verfallen, irgendwann, wenn sie wollen, ins Wirtshaus oder kommen an unsere Rampen und kaufen äh, fleißig Bier ein. Und das ähm, ist ziemlich spektakulär.
4: Was, wie Wieso spektakulär?
3: Die Leute finden das spektakulär. Und Bier <lacht> ist auch spektakulär, weil ich sehe ja die Leute auch, wenn, wenn sie kommen. Äh, ich kenne die Hälfte bei Namen. Äh, ich kenne die Geschichten, äh, dass mich jeder kennt. Ja, das ist, ist halt so. Aber umgekehrt ist es für mich natürlich schwierig, aber auch, auch herausfordernd. Ähm, dort jeden äh, Investor oder Teilhaber äh, persönlich anzusprechen. Aber das ist dann schon schön, wenn es klappt.
0: Nun wachst ihr ja relativ schnell und äh, der Tiefbrunnen ist der nächste Schritt zum, zum Wachstum. Habt ihr manchmal Sorge, dass ihr zu groß werdet und sozusagen den lokalen Underdog-Status verlieren könntet?
3: Das ist eine gute Frage. Wir waren früher mehr Punk, ja, also nicht im Sinne von Punk, aber ein bisschen äh, äh, gegensätzlich. Und dann äh, haben wir kommst du natürlich, in so ein, je mehr du wächst, kommst du natürlich in so ein Fahrwasser, wo du sagst, okay, ich muss jetzt ein bisschen da seriöser werden und hier seriöser werden und das haben wir auch durchgemacht. Und ähm, wir müssen da schauen, dass wir genau die Sachen machen, die die anderen nicht machen und die Sachen äh, nicht machen, die die anderen machen, so ungefähr. Und ähm, es, hat, es hat sich bewahrt, es, hat, es hat, war immer ganz gut, aber es ist auch nicht immer ganz einfach. Aber wir müssen natürlich unseren handwerklichen Touch, den wir haben für handwerkliches Bier, was hier haben äh, beibehalten und das ist unsere große Aufgabe für die nächsten zwei, drei Jahre. Und ähm, ich denke, wir haben das gut im Griff.
0: Okay. Ähm, apropos Dinge, die ihr nicht macht. Ihr habt kein alkoholfreies Bier. Und das, obwohl der Absatz von alkoholfreien Bieren ja deutlich wächst, vor allen Dingen auch im Gegensatz zu Bier mit Alkohol, also normalem Bier. Verschlaft ihr da vielleicht einen Trend, mal so ganz ketzerisch gefragt?
3: Also alle Zuhörer so und Zuhörerinnen so, nein, alkoholfreies Bier gibt es ja gar nicht. Ich habe auch vor fünf Jahren gesagt, äh, solange ich bei Giesinger bräuben gibt es kein alkoholfreies Bier. Ähm, Fakt ist, der Trend äh, hat sich seit zwei, drei Jahren äh, gedreht. Es ist äh, tatsächlich so, dass der Markt alkoholfreies Bier oder alkoholfreie, bierige Getränke sehr stark wächst, noch eine Mini-Nische ist, aber in dieser Nische exorbitante Wachstumszuwachsarten äh, äh, ist natürlich dem Umstand geschuldet, dass die Leute viel mehr Wert auf Gesundheit, auf gute Ernährung äh, und auf ähm, Fitness, was weiß ich, sportliche, ich bin jetzt kein Vorzeigeobjekt, aber ähm, um deine Frage zu beantworten, wir werden demnächst ein alkoholfreies Bier machen, gibt uns noch zwei Jahre Zeit, äh, wir haben den Trend äh, erkannt, ähm, wir sind auch dafür bekannt, dass wir Trends vielleicht ein bisschen mitentwickeln, aber alkoholfreies Bier sind wir ein bisschen spät dran, wir hatten aber auch nie die technischen Möglichkeiten, alkoholfreies Bier herzustellen, was jetzt mit unserem neuen Werk tatsächlich eine Möglichkeit gibt, dort ähm, auch alkoholfreies Bier zu platzieren.
0: Und du bleibst aber trotzdem an Bord und dem Giesinger erhalten.
3: Ja, Zeiten ändern sich, äh, Meinungen ändern sich, Trends ändern sich. Und da muss man sich halt auf die die Nachfrage anpassen. Und ähm, ja, da sind wir noch klein genug für, dass wir das machen können. Und wir sind ja kein großes, äh, keine große Titanic, die man nicht steuern kann, sondern wir sind noch flink und wendig.
0: Wunderbar, wie schön du die Brücke wieder zum Thema Gesundheit geschlagen hast, als hätten wir es so abgesprochen, aber das das haben wir tatsächlich nicht. Vielen Dank dafür, Steffen. Schön, dass du dabei warst. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Prost. Auf euer Wohl. Auf auf dein Wohl und äh, wir sehen uns in Ah. fünf Jahren dann vielleicht beim Oktoberfest und ansonsten.
3: Sehr gerne auch früher.
0: Auf einem anderen Münchner Fest. Super. (lacht) Schönen Abend dir.
3: Vielen Dank euch auch. Ciao.
0: Danke. So, und jetzt, wo wir wieder beim Thema Gesundheit sind, ähm, gebe ich zurück an meinen Kollegen Rolf, der tiefer in das Thema einsteigen wird.
1: Ja, ja, von Bier zu Business und äh, wir machen jetzt alkoholfrei weiter. Ähm, Wir sind etwas nüchterner jetzt in der Thematik. Wir kommen zu einer Frau, die ähm, im Prinzip gar nicht so weit weg äh, entfernt ist von dem, was Steffen Marx mit Crowd-Investing gemacht hat, ähm, nämlich Frederike Rohr. Sie ist Head of Plug-and-Play in München. Sie leitet gleich drei verschiedene Bereiche, nämlich Insurance, Retail und Health. Und sie ist äh, Director der Creosphere plattform Das ist die Gesundheitsplattform von Plug-and-Play. Herzlich willkommen, Frederike.
4: Rolf, schön, dass ich dabei sein darf und danke für die nette Vorstellung und auch wenn es ein bisschen traurig klingt, dass es jetzt nüchterner wird, aber Gesundheit ist ja ein wichtiges Thema auch.
1: In der Tat. Wie fandest du eigentlich, was was gerade Steffen erzählt hat mit dem Crowdinvesting, ist auch für dich eigentlich ein interessantes Thema, oder?
4: Ja, absolut. Ich habe Das Thema Crowd-Investing ist super wichtig. Ich war gerade eben noch nicht dabei, sondern in der Warteschleife im Technik-Check. Okay. Ähm, mhm. Ich war erst beim Giesinger dabei. Das heißt, ähm, da kannst du mich nochmal zu befragen. Aber zum ersten Teil, das muss ich mir leider nochmal anschauen, aber es ist ein super spannendes Thema.
1: Ja, mhm. jetzt kommen wir zu dir. Plug and Play ist ja eine Innovationsplattform, ein Accelerator und ein Venture-Capital-Unternehmen. Das klingt alles ganz schön kompliziert. Deshalb mal konkret gefragt, was macht ihr eigentlich?
4: Ja, also wir sind, genau, wir machen verschiedene Dinge. Ähm, Wir sind auf der einen Seite ein Investmentfonds, wir investieren in Startups in frühen Phasen, in unterschiedliche Industrien. Alles, was ihr euch vorstellen könnt, von Fintech über Mobility, über Insurance, Retail, Health, Sustainability in frühen Phasen, ähm, maximale Ticketgröße 500.000 und sind in dem Bereich auch der aktivste Investor global. Das heißt, das ist praktisch unser eine Standbein und das andere ist eben diese große Innovationsplattform. Die ist geclustert, auch in in diese verschiedenen Industrien, in die Verticals sozusagen. Und in auf diesem Plattformen arbeiten wir mit großen Unternehmen zusammen und unterstützen sie bei der Zusammenarbeit mit Startups. Weil natürlich dadurch, dass wir selber auch Investments tätigen ähm, und Due Diligence über die Startups machen und investieren, haben wir einfach ein. Ähm, eine sehr gute Übersicht über die Startups im Markt, über Trends und über neue Technologien und können so ähm, unsere Unternehmenspartner bestmöglich beraten und unterstützen bei der Suche nach den passenden Startups für ihre Fachabteilungen, um wirklich gemeinsam zu implementieren, Services oder Technologien weiterzuentwickeln. Das heißt, der Accelerator ist Teil der Innovationsplattform und auf der Innovationsplattform arbeiten wir gemeinsam mit Startups und Corporates, und ähm, eine Möglichkeit ist eben durch unsere Accelerator-Programme, wobei dieser Begriff Accelerator es nicht ganz trifft. Wir sind mehr eine Business-Development-Plattform für die Startups ups und ähm, weniger, ich sag mal, ein Startup up zoo bei dem wir lauter Pitch-Events haben und die Corporates kommen und sich da berieseln lassen, sondern es geht wirklich um richtige Co-Creation, um gemeinsam etwas zu erarbeiten und konkrete, ähm, auch also Return of Invest zu haben, damit die Zeit für beide wirklich sinnvoll ist.
1: Nun entwickelt sich ja der gesamte Gesundheitsmarkt sehr stark durch die Digitalisierung. Ein ganz neuer Markt entsteht quasi mit Mhm. den Möglichkeiten, die Daten geben. Und du hast eigentlich einen ziemlich guten Überblick darüber, wenn du in diesem Bereich arbeitest. Wo liegt denn deiner Meinung nach momentan das größte Potenzial?
4: Mhm. Also man kann das natürlich zweiseitig betrachten. Einmal auf der Seite generisch, wo liegt das größte Potenzial? in der Zusammenarbeit zwischen Corporates und Startups, aber dann auch gerne im Gesundheitswesen. Also vielleicht erstmal um was einen zu sprechen zu kommen. Für Startups ist es natürlich Marktzugang, ähm, Datenzugang, aber auch ähm, Marketingzugang. Ähm, und für diese pa- Startups ist natürlich die Partnerschaft super wichtig. Und wiederum für die Corporates ist die Zusammenarbeit mit den Startups sehr wichtig für ihren, ja, für einerseits für den Kulturwandel im Unternehmen, ähm, aber auch um äh, ihre Produkte weiter äh, zu entwickeln, also Produktinnovation. Und auch Agilität innerhalb des Unternehmens, weil natürlich häufig große Tanker mit kleinen Unternehmen arbeiten, gibt es viele Herausforderungen, die sich aber auch eben sehr stark gegenseitig ähm, komplementieren. Das heißt, das ist eigentlich sehr schön zu sehen, Ähm, auch gerade was, ähm, ich sag mal, der Spirit innerhalb der Unternehmen betrifft, ist natürlich teilweise sehr unterschiedlich. Und die Zusammenarbeit ist eben sehr schön zu beobachten. Das heißt, das ist sozusagen auf der einen Seite das Potenzial für diese beiden Player. Und dann vielleicht nochmal, um auf deine Frage mit dem Gesundheitswesen zu sprechen zu kommen, es gibt natürlich im Moment Themen, die ähm, sehr im Fokus stehen, wie beispielsweise Women's Health. Es ist natürlich auch viel darum geht, Stigma, also zu entstigmatisieren, um zu schauen, okay, Thema äh, Zyklus, Periode, Fruchtbarkeit, aber auch ähm, Wechseljahre, ähm, dass man darüber spricht, dass es da auch Möglichkeiten gibt, sich da zu bilden als Frau und aber auch, dass mehr Akzeptanz besteht, ähm, dann gibt es natürlich immer wieder mehr, also immer mehr Kombination zwischen Big Data und KI äh, zur schnelleren und kostengünstigeren Erstellung ähm, von personalisierten Behandlungsstrategien. Das ist auch ein großes Thema. Generell digitale Konzepte zur Dezentralisierung, gerade von chronischen Erkrankheiten, also sei es Diabetes oder, ähm, oder Ähnliches. Ähm, da gibt es natürlich auch super viele Bereiche, die sehr spannend sind ähm, und aber eben auch Themen, die die ich sag mal, Selbstbefähigung betrifft. ja Also At-Home-Testing, ähm, auch mehr Prävention und nicht Reaktion. Ähm, und da entwickelt sich eigentlich auch ein sehr schöner Markt. Aber vom Themengebiet ist sozusagen aktuell das Thema Women's Health sehr groß, aber natürlich auch durch die Corona-Krise bedingt auch das Thema Mental Health. Ähm, und das sind zwei sehr wichtige Themen, die im Moment auch viel Anklang finden.
1: Mental Health auch deswegen, weil in der Corona-Zeit im Homeoffice viele Leute da Schwierigkeiten haben.
4: Ja, genau. Und das ist auch so ein bisschen diese Selbstbefähigung, wenn man natürlich dann auch das, also die Selbstwahrnehmung dann ja auch schulen kann. Also gar nicht mal nur durch Telemedizin und Online-Psychotherapie, sondern auch schon vorher zu erkennen, okay, ich merke, mir geht's nicht gut. Woran erkenne ich das überhaupt? Was sind denn da die Symptome? Und dann vielleicht über ein Tracking oder über ein Tagebuch das Ganze auch dann zu... Ähm, ja zu erstmal festzuhalten und dann auch selber erstmal ein Gespür dafür zu entwickeln also eben Thema Selbstbefähigung zu sagen ich erkenne mich als nicht als Patient sondern gesundheitlich ganzheitlich und ähm, genau durch die Corona Krise natürlich gerade auch also für Führungskräfte ist glaube ich ein großes Thema aber auch für alle anderen ähm, wie kriege ich Homeschooling und äh, irgendwie meine Arbeit unter einen Hut ähm, man hat wenig andere Ablenkungen in den Häkchen, alles wird zu einem Brei, Arbeit, Alltag, Wochenende ähm, und, und da ist es besonders wichtig, dass man auf sich achtet und ähm, deshalb diese, diese sozusagen auch, auch Smart-Lösungen, die, die einem da unterstützen, sei es meditativ oder durch, ähm, durch einfache Achtsamkeitsübungen kann man dem Ganzen gut entgegenwirken.
1: Ja, okay. Ich habe noch eine Frage zu eurer ähm, sag ich mal, Zusammenarbeit mit diesen unterschiedlichen Partnern. Äh, ihr finanziert euch ja durch Corporate-Partner, die jährlich eine Gebühr zahlen. Also es sind große Namen dabei wie Roche, Diagnostics, Sanofi, Accenture, Microsoft, auch die Gates Foundation. Ähm, und du hattest eben auch von der Zusammenarbeit erzählt, dass es so ein bisschen auch, auch um die Kultur der Zusammenarbeit geht. Was versprechen sich eigentlich die Großen, eure Geldgeber von der Partnerschaft? Geht es eher in Richtung Kultur oder Richtung Kohle tatsächlich? <lacht> also das bei also, Kohle klingt jetzt drastisch. Also
4: ich glaube, es sind verschiedene Punkte. Einerseits. Klar Kultur, aber auch diese Open Innovation Plattform, dass man sagt, man sitzt eben, also vielleicht Unternehmen, die sonst eher in der Konkurrenz zueinander stehen, sitzen auf der gleichen Seite des Tisches und haben ähnliche Herausforderungen, also einmal auch strukturelle Herausforderungen intern, wie arbeite ich überhaupt mit Startups zusammen, was muss ich da für Gegebenheiten, sei es Procurement, Legal, Internal Governance, was muss ich da überhaupt alles bereitstellen, dass auch meine Fachabteilungen mit den Startups arbeiten können, Thema Ressourcen, weil natürlich äh, müssen diese Pilotprojekte ja auch von jemandem durchgeführt werden, Das heißt, das das ist auch sehr schön zu sehen, wie unsere Partner sich da auch gegenseitig helfen, weil wir natürlich Partner haben, die sind schon länger auf der Plattform und auch immer wieder neue Partner auf die Plattform dazugewinnen und das heißt, da ist es schön zu sehen, wie praktisch die die alten Partner, den neuen da auch helfen, ihre Strukturen aufzubauen, intern. Und wiederum, wenn wir über intern sprechen, auch dieser Kulturwandel, dass man da Begeisterung entwickelt, auch durch Innovationstage, durch spezifische Themen, für die wir eben die passenden Startups finden, um eben auch zu sehen, okay, was gibt es da draußen? Weil wir kennen das alle. Wir werden manchmal auch betriebsblind und sehen gar nicht, was alles noch auf dem Radar sein könnte. Und ähm, wir helfen natürlich dabei. Und natürlich online, das weißt du auch, ähm, kann man natürlich irgendwie Begeisterung schaffen, natürlich, wenn wir jetzt hier alle sind und natürlich dann aus der ganzen Welt die start einfliegen, vom Silicon Valley über Singapur, über Israel, dann ist es natürlich nochmal was anderes. Auf der anderen Seite ist es auch schön zu sehen, dass man jetzt irgendwie virtuell auch schnell mal zusammenkommt und Zusammenarbeit auch schneller möglich ist. Ähm, vor allem nach dem Motto, which meeting could have been äh, an E-Mail. Ähm, ja. Und genau, also das heißt, was erhoffen sich die Partner? Es ist eine Mischung aus dem Austausch mit anderen Industriegrößen, äh, dem offenen, vertrauenswürdigen Austausch, dem gegenseitigen Unterstützen und zeitgleich aber auch den neuen Input durch die Start-ups und sich da eben immer zu öffnen für neue Technologien, um eben auch wettbewerbsfähig zu bleiben, also Slash-Kohle. Okay. <lacht> um das so
1: abzubilden. Nun reden wir viel über über Business und die Unternehmen und wie die zusammenarbeiten, aber die Basis sind ja oft die Menschen mit ihren Daten, die sie von sich preisgeben. Mhm. Ähm, Wir hatten vorhin schon in einem Vorgespräch über das Thema Datenschutz gesprochen. Es ist tatsächlich so, dass viele Menschen in Deutschland ja Angst haben, ihre Daten preiszugeben. Mhm. Meinst du, dass sich das in absehbarer Zeit ändern wird, dieses Verhalten, diese Angst, dass die Leute eher bereit sind, ihre Daten preiszugeben?
4: Also erstmal hoffe ich das sehr stark. Äh, vor allen Dingen, wenn wir beobachten, äh, wie wir teilweise ja sehr extrem bereit sind, unsere Daten zu teilen, siehe Netflix, Facebook, WhatsApp. Mhm.
0: Ähm,
4: aber wenn es dann um eine Blutgruppe geht, dann ist es irgendwie heiliger Gral. Ähm, das heißt, ich glaube, da geht es auch ganz stark um die Nachvollziehbarkeit, ähm, natürlich immer noch Datenhoheit für Patienten herzustellen, aber eben auch, es gibt ja jetzt diesen Trend des Daten-Consent-Management, also diese Plattformen. da haben wir zum Beispiel auch gerade ein Startup im Programm, die heißen Prive, die genau das machen und natürlich dann auch vielleicht in Zukunft über Blockchain-Technologien da unterstützen zu können. Ich glaube, wichtig ist, dass man wirklich jedem Menschen klar macht, wofür diese Daten genutzt werden und dass es ihnen hilft, dass es zu Verbesserung führt und zu einer ganzheitlicheren Betrachtung auch des Gesundheitsbildes eines Menschen, von Prävention bis symptomatik therapie dass man wirklich, ja, dass es eigentlich nur dem Patienten hilft und nicht schaden soll. Und natürlich über sozusagen Blockchain-Technologien und Sicherheit der Daten kann man dem Ganzen vielleicht noch ein bisschen mehr Vertrauen schenken. Aber auf der anderen Seite musste auch einfach mehr Bildung stattfinden, um ja, um, um nachvollziehbar zu machen, dass es eben für mich förderlich ist und nicht hinderlich.
1: Mhm, ja. Du hattest dich ja vor ein paar Tagen mit meiner Kollegin Belinda Dubinage unterhalten und da hattest du im Gespräch zu ihr auch, glaube ich, gesagt, dass Creasphere sich zur Innovationsdrehscheibe für Europa entwickeln soll. Ähm, was heißt es denn genau?
4: großer Satz erstmal. <lacht> also ähm, die Startup Creasefee, also die Innovationsplattform im Digital Health Bereich von Plug and Play, die hat sozusagen das Mutterschiff sitzt in München. Ähm, mhm. Aber unsere Partner und wir sind der Überzeugung, dass es ganz wichtig ist, dass wir auch Fachabteilungen global am besten einbinden können, wenn sie an ihren jeweiligen Locations auch mit Startups arbeiten können. Das heißt, wir expandieren und ähm, haben mittlerweile in Singapur auch einen Standort mit Startup 4 in Sao Paulo, in ähm, Silicon Valley und eröffnen jetzt wahrscheinlich auch in Shanghai einen sozusagen ähm, Standort, in dem wir uns wirklich fokussieren auf diese wir nennen das pilot driven approach, also wirklich über die gemeinsame Zusammenarbeit, die eine Win-Win-Situation darstellen soll für Startups und Corporate und es eben bestmöglich zu einem, ja, zu einer Kommerzialisierung kommen kann, einem White Labeling, eine Implementierung, also von bis. Das heißt, Drehscheibe ich weiß nicht, ob das das Wort ist, also wir als Plug and Play möchten natürlich auch als Sparing-Partner dienen für unsere Startups, einmal unsere Portfoliounternehmen, aber auch die Startups aus unserem Programm, ihnen die bestmöglichen ähm, Vorstellungen zu machen von Corporates, aber auch die bestmöglich Unterstützung mit unserer Expertise und zeitlich als Sparing-Partner auch für die Corporate-Partners da zu sein, um zu sagen, ich meine, eine neue Abteilung von, weiß ich jetzt nicht, einem Unternehmen, das vielleicht eher alt eingesessen ist, woher sollen die denn wissen, wie sie jetzt ein Startup bewerten sollen, ja, und was was ist ein Early Stage? Was ist ein Pre- Series A, B? Und das heißt, auch da unterstützen wir. Und natürlich, Startups sitzen überall auf der Welt. Wir wollen wachsen. Unsere Partner sitzen überall auf der Welt. Deshalb, ja, wir, wir wollen uns weiterentwickeln und global aufgestellt sein. Und das klappt auch gut. Aber wichtig ist uns aber, dass die Prinzipien der Plattform eben sind: klare, wirkliche Zusammenarbeit und, und kein Startup Zoo. Also, das vielleicht mhm. nochmal als Message, sondern wirkliche Zusammenarbeit.
1: Okay. Frederike, vielen, vielen Dank. Das war sehr interessant. Ich hätte mich so insbesondere nüchtern. gerne noch, <lacht> ja, genau. Ich hätte mich insbesondere gerne noch mal über das Thema Mental Health weiter unterhalten, weil ich glaube, dass es ein sehr großes Thema zurzeit auch ist. Aber da kommen wir beim nächsten Gesprächspartner, glaube ich, auch noch mal ein bisschen stärker drauf. Frederike, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst.
0: Ich danke ich sage, euch.
1: Ja, und ich äh, gebe weiter an meine Kollegin Verena Gründel, die auch zum Thema Mental Health und noch ein bisschen mehr und vor allem über das Bereich Berge jetzt äh, einen interessanten Gesprächspartner hat. Verena, du bist dran.
0: Vielen Dank, Rolf. Vielen Dank, Friederike. Bevor wir weitermachen, ein kurzer Hinweis, denn Friederike wird auch am 11. Mai auf unserem Health Marketing Summit dabei sein als Referentin. Das heißt, wenn ihr euch genauer mit dem Thema Gesundheit und Marketing auseinandersetzen möchtet, dann seid doch dabei. Unsere Kollegin Belinda Divinage äh, wird sich freuen. Sie ist die Gastgeberin. Schaut einfach mal auf unsere Webseite nach am 11. Mai Health Marketing Summit. Aber jetzt äh, geht es weiter, g- genau mit dem Thema Mental Health und Berge. Es passiert eigentlich selten, dass ich mich schwer tue, einen Gast anzukündigen, denn man findet jetzt jedem eine spannende, eine gute Geschichte. Bei unserem nächsten Gast ist es aber tatsächlich nicht ganz so einfach, nicht weil es keine Geschichte gibt, sondern eher das Gegenteil, weil mit seinen unfassbar vielen Erlebnissen, mit seinem Wirken und mit seiner Person nimmt er so viel Raum ein, dass es fast unmöglich ist, das in ein paar Sätze zu komprimieren. Und... Deswegen bleibe ich einfach still, sage nichts weiter, denn meiner Meinung nach, wenn man seinen Namen allein hört, dann entstehen schon Bilder im Kopf. Herzlich willkommen, Reinhold Messner.
5: Einen schönen guten Abend. Schön,
0: schön, dass du dabei bist. Wir wollen heute über das Thema Motivation sprechen, denn du hast ja mit der E-Learning-Plattform Meet Your Master einen ganzen Kurs zum Thema Motivation produziert und das ist aus gesundheitlichen Gründen gerade in dieser Pandemie auch wahnsinnig interessant und spannend. Als Extremsportler ist es für dich, gehe ich mal davon aus, ein zentrales Element, denn nur mit extremer Motivation kann man Dinge, die du geschafft hast, die für viele unmenschlich oder unvorstellbar erscheinen, schaffen. Aber woher kommt denn überhaupt Motivation so ganz allgemein?
5: Also zuerst einmal muss ich sagen, dass ich kein Sportler bin. Ich bin ein Abenteurer oder auch ein Tagsteiger. Jemand, der nicht Messbares macht. Der Sport ist messbar. Der Sport äh, inkludiert natürlich auch den Wettkampf. Bei uns gibt es keinen Wettkampf, sondern nur die Fähigkeit, in schwierigen Situationen zu überleben. Wir tun im Grunde etwas, was nicht nützlich ist. Und wenn man jetzt diese unnütze Dimension hernimmt, ist es für viele Menschen nicht verständlich, wie jemand für etwas Nutzloses Begeisterung und Motivation aufbauen kann. Und jetzt komme ich an die Basis der Motivation. Ich gebe meinem Tun selber Sinn. Das heißt, für mich fällt der Sinn nicht vom Himmel. Niemand schenkt mir den Sinn. Ich muss den Sinn selber in mein Tun hineinlegen. Und das beginnt mit einer Herausforderung, die ich meistern will. Mit der Begeisterung für, diese, für dieses Thema. Und erst, wenn ich mein Tun als sinnhaft empfinde, wenn alle Nützlichkeit einfach weggeschoben ist, es ist keine Frage mehr, ob das nützlich ist oder nicht, be- baue ich automatisch Motivation auf, indem ich mich im Vorfeld, im Vorausvollzug mit meinem Tun identifiziere und lange beschäftige. Die Motivation wird aufgestaut. Das heißt, oft brauche ich zwei, drei Jahre, um ein Projekt vorzubereiten, weiterzubringen, trainieren. Ich muss dafür speziell trainieren. Ich muss die Ausrüstung finden. Ich muss vielleicht die richtigen Partner finden. Und in dieser Zeit des Sich-Beschäftigens, und zwar sehr fokussiert mit meiner sinnvollen Herausforderung, äh, entsteht äh, Motivation. Und Motivation kann man eben langsam wachsen lassen. Das geht nicht schnell, aber es geht. Allerdings müssen Sie dann, wenn Sie wirklich motiviert sind und diese Motivation angelegt ist auf Nachhaltigkeit, dass sie lange trägt, weil sie auch lange aufgebaut worden ist, dann gilt es zu handeln. Wer dann noch zögert aus Ängsten heraus oder aus Zweifeln heraus und nicht beherzt losgeht, den übermannen dann die Ängste. Wenn wir zögern, dann wachsen die Ängste. Wenn wir Es wagen und hineingehen ins Abenteuer, dann schrumpfen die Ängste, weil wir ja spüren, es geht. Und damit entsteht neue Motivation. Und auch wenn mir eine Sache gelingt und ich zurückkomme, habe ich einen Energierückfluss. Das heißt, das gibt mir wieder Energie, gibt mir wieder Motivation und das kann ich in das nächste Projekt stecken. Aber das Wichtigste ist, dass man auseinanderhält die Nützlichkeit und die Sinnhaftigkeit. Früher hat man die Sinnhaftigkeit ja den Göttern überlassen oder den Religionen überlassen, aber das war ein großer Fehler der Menschheit. Wir haben das Recht, selber Sinn zu stiften. Einer bestimmten Person, einer bestimmten Sache, einem bestimmten Tun mehr Sinnhaftigkeit zu geben als einer anderen Person, einer anderen Sache, einem anderen Tun.
0: Das sollten wir uns tatsächlich merken, ähm, gerade wenn es um so eine Situation geht, wie die, in der wir uns jetzt gerade befinden. Viele müssen ja auch Unmenschliches leisten, wenn auch nicht am Berg, sondern in den eigenen vier Wänden, Büros oder in den Kliniken. Ähm, wie lässt sich deine Motivation auf diese alltäglichen Situationen übertragen, ähm, gerade wenn es, ja, wie, wie hält man da die, die Motivation aufrecht?
5: Also wenn ich jetzt eine Mutter mit ein paar Kindern denke, die nicht raus können, die nicht in den Kindergarten können, dann ist das schon hart. Aber da ist der Mutterinstinkt, der das Äußerste äh, erträgt, um eben aus dieser Pandemie vielleicht später rauszukommen. Für die vielen Berufe in in der Sanität, ob das nun der Arzt ist oder die Krankenschwester, geht es ja auch vielfach um das Limit des Leistbaren. Aber da steht die Verantwortung im Mittelpunkt und die Verantwortung für die anderen ist uns ja zum Teil auch zum Glück angeboren. Das gehört zu unserer Natur, dass wir neben unserem Selbsterhaltungstrieb auch Empathie empfinden für andere. Es ist für uns alle schwierig, für mich vielleicht gar nicht so schwierig, weil ich es gewohnt war, allein zu sein über lange Strecken irgendwo im Gebirge. Ich lebe hier in Südtirol auf 1000 Meter in einer Burg. Außen herum sind ein paar Bauernhöfchen und sonst nichts. Ich konnte immer rausgehen. Wir können auf die Berge steigen. Wir können wandern gehen. Natürlich nicht in der Stadt. Da läuft man mit dem Mundschutz herum. Aber da gehe ich so wenig als möglich hin. Ich lebe ein zurückgezogenes Leben in dieser Zeit, kann das, was ich bis dahin gemacht habe, weltweit Auftritte, Vorträge, Diskussionen nicht machen und Harre mit Geduld einer besseren Zeit
0: so wie jetzt. Äh, digital ist es dennoch möglich, aber natürlich ist es äh, trotzdem noch irgendwie aus der Ferne. Ähm, wir sitzen jetzt schon seit über einem Jahr ähm, in diesem Lockdown, mehr, mal mehr und mal weniger. Ähm, Ich habe das Gefühl, vielen geht so langsam die Puste aus und auch die Motivation, sich an die Regeln zu halten oder mit dem Unternehmen durchzuhalten, weil es dem Unternehmen vielleicht gerade nicht so gut geht oder weil wir gerade doppelt so viel arbeiten müssen, um um das Schlimmste zu verhindern. Ähm, Am Anfang war das noch nicht so schwer gefühlt, weil alle irgendwie in so einer Aufbruchstimmung waren und jetzt schaffen wir das. Das ist im Moment verflogen. Wie, wie hält man zum Ende raus, wenn einem die Puste auszugehen droht, die Motivation aufrecht?
5: Also in meinem Fall ist es wirklich am Ende am schwierigsten, weil in der großen Höhe zum Beispiel, in Gipfelhöhe des Mount Everest, ist der Sauerstoffpartialdruck so gering, dass nicht nur die Kraft nachlässt in den Beinen, man kann nur mehr ein paar Schritte machen, dann braucht man eine lange Rastpause, aber auch unser Gehirn ist nicht mehr so durchblutet wie normal. Das heißt, wir sind da oben wie Zombies. Und wenn ich nicht sehr viel Motivation aufgebaut habe im Vorfeld, dann ist der Kollaps jetzt meine ich nicht der medizinische, sondern der mentale Kollaps äh, gewiss. Und die große Kunst, ein fernes, schwieriges Ziel zu erreichen, liegt auch darin, die Motivation eben so weit zu staunen, dass sie am Ende reicht. Es ist ganz schwer zu sagen, wie das gelingen kann. Aber nur wenn ich an der Grenze meines Könnens, an der Grenze meines Willens bin, dann trägt mich nur mehr die mentale Kraft. Das muss ich wissen. Das heißt, ich muss in meinem Kopf einen Willen entwickelt haben. Den kann ich trainieren wie einen Muskel. Und dieser Wille hängt sehr damit zusammen, wie stark ich mein Projekt verinnerlicht habe, wie stark ich mich für mein Projekt begeistert habe. Und ich habe ja in meinem Leben bisher sechsmal neu angefangen. Immer dann, wenn ich gemerkt habe, dieses Feld beherrsche ich, da bin ich gut, da bin ich an der Grenze meiner Möglichkeiten angekommen. Wir sind alle limitiert in unseren Möglichkeiten. Aber wenn ich merke, da kann ich nicht mehr, habe ich das gelassen und etwas völlig Neues angefangen. Etwas, das von der Neugierde, von der inneren Neugierde getragen war. Etwas, was ich glaubte, vielleicht auch zu einer bestimmten Könnerschaft zu bringen. Und ich habe wieder so gemacht, dass ich dann, wenn ich merkte, so in diesem Feld habe ich jetzt alles ausgedrückt, was ich ausdrücken konnte. Mit unserem Leben wollen wir uns ja wie Künstler auch ausdrücken. Auch wenn wir ein Salatbeet pflanzen oder was anderes tun, ist es immer ein sich ausdrücken dann kann ich eben Stufe für Stufe an die Grenzen meiner Möglichkeiten gehen. Und das ist schöner, als etwas nur so oberflächlich, so locker vom Hocker zu machen.
0: Mhm. Ähm, man kommt ja manchmal in den, an den Punkt, wo man sich denkt, boah, jetzt schaffe ich es trotzdem nicht mehr. Wann ist der richtige Zeit aufzuhören? Wann ist der richtige Zeitpunkt aufzugeben oder sich neu zu orientieren? Hast du damit Erfahrungen? Kannst du damit dazu Tipps geben?
5: Also ich habe erstens einmal ein Drittel meiner großen Projekte nicht geschafft. Ich habe dann einige nochmals versucht und nochmals, einige habe ich sogar drei, viermal versucht, bis es gelungen ist. Einige habe ich auch in den Wind geschlagen, gesagt, ich kann das nicht, das ist zu viel. Ich habe mir zu viel vorgenommen. Und der richtige Augenblick ist auf jeden Fall, bevor der, der absolute Kollaps kommt. Also wenn ich zu weit gegangen bin und nicht mehr zurückfinde in mein bürgerliches Leben, dann habe ich einen Fehler gemacht. Aber in meinem Feld sind es die Ängste, die uns zurücktreiben, weil wir eine Schwierigkeit nicht meistern können, weil wir in eine nicht bedachte Gefahr hineingehen. Das findet ja alles in großer Exposition statt, also weit, weit weg von der Zivilisation. und damit spüren wir auch instinktiv, dass ein Fehler sofort tödlich sein könnte. Die Kunst meines Abenteuers oder meines Unterwegsseins ist das Überleben. Und nur weil dieses Überleben in Frage gestellt wird, weil ich wirklich in ja, tödliche Situationen hineingehen könnte, ist es eine Kunst. Wenn es diese Gefahren nicht gäbe, Wenn es nicht lebensgefährlich wäre, was ich tue, dann wäre es keine Kunst, das zu verstehen. Und Mhm. es kommt nicht darauf an, ob ich nun den Gipfel erreiche oder mein Ziel umsetze. Es kommt darauf an, dass ich mich in diese Welt hineinbegebe und meine Erfahrungen mache.
0: Mhm. Wie trainierst du dein Durchhaltevermögen? Hast du da irgendeinen mentalen Trick vielleicht oder einen Tipp, den du uns mit auf den Weg geben kannst?
5: Also ich trainiere ganz normal, denn wenn ich jetzt trainiere, ich habe zum Beispiel für meine Höhenbergsteigerei steile Bergläufe gemacht. Also ganz steile Läufe. Also nicht gehen, sondern rennen. Also Und das trainiert den Kreislauf, das trainiert das Herz, das trainiert auch die Lungen. Und während des Laufens habe ich die Vorstellung, jetzt bin ich ganz irgendwo anders und bin gleich stark angestrengt. Das ist schon eine Hilfe und baut. Motivation auf und auch Selbstsicherheit auf. Aber das Wichtigere ist das schrittchenweise Lernen, ein bisschen weiterzugehen. Wer das in sieben Meilenstiefeln macht, der lebt nicht lange. Wenn ich das in ganz kleinen Schritten mache, dann lerne ich und gewinne Selbstmächtigkeit. Also nicht Selbstsicherheit allein, sondern Selbstmächtigkeit. Ich weiß dann, ich kann das. Ich habe mich selber im Griff. Ich habe eine Kontrolle über mich und kann das abschätzen, wie weit ich gehen kann und kann dann an den Rand meiner Möglichkeiten gehen. Weiter darf ich eben nicht gehen und es braucht sehr viel Erfahrung, um herauszufinden, bis hierher und nicht weiter. Und wenn jemand von vornherein sagt, ich schaffe es immer, ich gehe, bis ich umfalle oder den Gipfel erreiche, jetzt aus der Bergsteigerei genommen, der wird nicht lange leben.
0: Da geht es einmal darum, ähm Skills aufzubauen sozusagen, aber auch um das Selbstbewusstsein ähm, nachhaltig zu stärken oder
5: das Selbstwertgefühl die Selbstmächtigkeit aufzubauen. Also mir mhm. ist der Ausdruck selbstmächtigkeit lieber als das Selbstwertgefühl. Es ist das Selbstwertgefühl gehört dazu zur Selbstmächtigkeit. Die Selbstsicherheit gehört dazu zur Selbstmächtigkeit. aber die Selbstmächtigkeit ist das, was ich kriege, Schritt hin für Schrittchen, als Energierückfluss, wenn ich eben wieder zurückkomme in die Zivilisation und vielleicht mich bald einmal mit meinem nächsten Projekt beschäftige.
0: Okay, und wahrscheinlich auch, wenn man etwas geschafft hat, wenn man sozusagen das Erfolgserlebnis von der abgeschlossenen Mission oder von der erfüllten Aufgabe hat, das hat dann kommt auch dieser Fluss der Selbstermächtigung zurück zu einem.
5: So ist es, ja. Es ist fast, wenn man eine schöne Sache hinter sich bringt, auch wenn die zum Teil nicht schön war. Meistens erinnern wir uns nur anschließend an die positiven Seiten und nicht an die Kälte oder die Verzweiflung, die vielleicht ein paar Mal kam. Wenn ich rauskomme aus der Gefahrenzone, ist das wie eine Wiedergeburt. Und es ist eine große Möglichkeit vor mir, das Nächste zu machen. Also ich sehe das Leben als eine Möglichkeit und nicht als eine Last. Die Arbeit gibt es für mich nicht, weil ich genau das tue, was ich gern tue. Also Arbeit insofern, als es auch indirekt mit Gelderwerb zu tun hat. Aber ich täte das auch, wenn kein Gelderwerb mit dem Spiel wäre. Ich will nur eine Möglichkeit finden, die Mittel finden, die Zeit finden, die Te- Technologie finden, die notwendig ist, um meine Projekte umzusetzen. Dass ich dann anschließend mit, den, mit dem Verkauf meiner Abfallprodukte aus also einem Buch, das ich gemacht habe, oder Vorträge, auch wirtschaftlich gelebt habe und dann diese vielen Expeditionen machen konnte, die kosteten ja auch Geld, das war einfach mein, meine Methode des Lebens, also meiner Begeisterung nachgehen. Aber ich bin nicht auf eine Everest gestiegen, um ein Buch zu schreiben. Nur habe ich nachher gemerkt, es gibt eine Geschichte ab und mit dem Narrativ kann ich dann Einerseits festschreiben, was passiert ist und andererseits auch das Geld verdienen für die nächste Expedition.
0: Eine abschließende Frage habe ich noch. Du, Ich meine, du hast wahnsinnig viele schwierige, herausfordernde Situationen durchlebt. Wir stecken oder viele von uns stecken gerade in einer der herausforderndsten Situationen ihres Lebens oder ihres Arbeitslebens. Hat dich vielleicht die Corona-Pandemie trotz allem auch etwas Neues gelehrt?
5: Also ich habe mir solche Pandemie nicht vorstellen können, obwohl ich schon vage wusste von der spanischen Grippe oder von der Pest im Mittelalter. Das habe ich mir schlimmer vorgestellt, war auch schlimmer. Was ich gelernt habe, ist zuerst die Tatsache, dass wir Menschen Mängelwesen sind. Wir sind von einem Virus, das man nicht sehen kann, das ist so winzig klein, dass wir es nur mit einem großen Vergrößerungsglas sehen können, an die Wand gespielt worden. Die Wissenschaft hatte noch nie so viel Geld wie bei dieser Pandemie. Die Wissenschaft war noch nie so weit in ihrer Forschungsmöglichkeit wie heute. Trotzdem weiß sie bis heute nicht eindeutig bis zur letzten Konsequenz, was passiert ist und was passieren wird weiter. Deswegen sind auch die Politiker im Zustand des Versuchs und Irrtums, um zu entscheiden. Sie haben ja nur die Virologen, die ihnen einigermaßen erklären, worum es geht wo man jetzt mit dem Wissenstand ist und sie müssen Entscheidungen treffen. Die Virologen treffen keine Entscheidungen. Die sagen nur, wie sie das sehen, vermuten, ahnen. Und ob wir wirklich mit der Impfung aus der Pandemie rauskommen oder nicht, ist noch nicht festgeschrieben. Und das zu beobachten ist sehr interessant. Das heißt, wir sind in einer Zivilisationsstufe, die es noch nie gab. Wir sind wohlhabend. In der Summe auf der Welt es sind weniger hungernde Leute als früher, wie noch nie. Und trotzdem sind wir nicht in der Lage, sofort dieses Virus oder diese Pandemie zu stoppen. Also wir sind nur in der Lage in Zukunft, wenn wir weltweit auf bestimmte Probleme reagieren. Das gilt für die Klimakrise, für die Klimaproblematik. Das ist nur weltweit lösbar. Und auch diese Pandemie ist nur weltweit lösbar. Und deswegen bin ich froh, dass man jetzt anfängt, äh, auch Impfungen nach Afrika zu bringen oder in den Kosovo zu bringen, um auch anderen die Möglichkeit zu geben, aus dieser Problematik herauszukommen. Was in Indien passiert, ist eine Tragödie der Menschheit. Aber es war vorauszusehen, wenn dort diese Pandemie hinkommt, dann gibt es dort fürchterliche Zustände, unmenschliche Zustände. Und ich war oft in Indien, ich war in Nepal, wo es ja auch so schlimm ist, vor allem in Kathmandu, und ich habe sehr viel Mitgefühl mit den Leuten. Aber ich hoffe, dass der nationale Egoismus, der sich ja wieder gezeigt hat in der Pandemie, äh, auch Europa, das nicht mit einer Stimme gesprochen hat bei dieser Pandemie, hat gezeigt, dass wir noch weit entfernt sind von einem gemeinsamen Europa, das funktioniert, von einer gemeinsamen Weltregierung unter Anführungszeichen sind wir noch Jahrtausende weg.
0: Ja, ich glaube, da können wir dir alle zustimmen. Vielen herzlichen Dank. Ich nehme das Thema Sinn mit, was Motivation betrifft und äh, den langsamen Aufbau der Kompetenzen und dann loslegen, damit die Motivation nicht wieder abflacht. Äh, Ich hoffe, ich habe das richtig ganz kurz zusammengefasst.
5: Haben Sie. Ich danke Ihnen oder danke dir. Alles Gute und weiterhin. Vielen Dank,
0: dass du dabei warst. Alles Gute nach Südtirol. Schönen Abend.
5: Guten Abend meinerseits. Tschüss. Tschüss.
0: Und damit würde ich nochmal meinen Kollegen Rolf auf die Bühne bitten. Hi. Hallo. Ich hoffe, für dich war es auch so interessant. Man man steckt ja immer nur, oder als ähm, Interviewer ist man ja nochmal anders involviert. Aber ich habe wieder einiges gelernt heute. Und äh, gerade das Thema Sinn und Motivation, ich glaube... Das kann uns alle weiterbringen am Ende. Ja, auf jeden Fall. Also
1: ich glaube, wir haben heute zum Thema Gesundheit so einen ganz äh, großen Bogen geschlagen über viele Themen. Also ich fand es sehr interessant und äh, ja, war guter Abend.
0: Wie gesagt, wenn ihr mehr wissen wollt zum Thema Health, seid am 11. Mai dabei. Ansonsten schnappt euch die neue Ausgabe der W&V, die wir hier bei uns im Homeoffice heute noch nicht haben, morgen vermutlich erst. Und ähm, der nächste Chefredaktions-Talk, zu dem laden wir euch im Juni ein. Ich glaube, es ist der 1. Juni. Da geht es um das Thema Premium. Genau. Und ansonsten bleibt uns nur noch euch einen schönen Abend zu wünschen.
1: Ja, schönen Abend.